0: Buenas noches a todos. Al fin la, la alfombra también es muy buena. No, pero ahorita podemos, podemos colocar unas sillitas. Yo quisiera invitarlos a que esta, bueno, lo que cuesta para ustedes venir, y pues participar, además de la misa, las comuniones, las oraciones, los sacrificios que hayan hecho ya o puedan hacer, por nuestros hermanos que sufren indudablemente mucho en Haití, la pérdida no sólo de sus bienes materiales, que se podrían arreglar, sino de, de las vidas de sus seres queridos. ¿verdad? vamos a aplicar por ellos esto y sigamos los días este, de, las, de las otras jornadas que nos toca vivir y los, las semanas siguientes también para que pues Dios vaya haciendo que esa cruz sea menos pesada ¿Verdad? vamos a rezar por ellos con un Padre nuestro y un ave María Padre nuestro que estás en el cielo María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Pueden sentarse. Cuando invitamos a que si querían venir a una platiquita y veo la respuesta de ustedes, me parece algo muy hermoso por esto. Porque tener fe siempre es una gracia de Dios. Pero si la fe no es simplemente, pues yo creo lo que me enseña la iglesia, ya. Si no, creo, pero mi fe es ilustrada, mi fe es con, mal, con más conocimientos, eso tiene doble valor, ¿verdad? ¿Allá hay lugares? ¿Allá hay lugares atrás? ¿Hay lugares? ¿Allá hay un lugar? Acá hay un lugar, Pásen, pasen, pasen. Sí. Vamos a procurar ir, este valiéndonos de algunas, algunas palabras en la, la pantalla ¿verdad? para poder ir explicando un poco de qué se trata porque el credo que está en la primera parte del Nuevo Catecismo es bastante denso los especialistas que hicieron ese libro de lo que se llama el Nuevo Catecismo se tardaron más de 15 años en, en formularlo para que fuera más accesible al pueblo. El, el tomo, el tomo que se llama de Nocaxis, de ahí está tomado lo principal, a grandes rasgos. Y entonces, para dividir en nueve sesiones, en nueve charlas con ustedes el, el temario, pues tiene que irse separando más bien lo esencial de cada parte de este, de este estudio, diríamos así. Y, y vamos a, a, este, a estar valiéndonos de la pantalla para para que sea más ágil toda la doctrina. ¿verdad? Disculpen, bueno, empezamos por, por la profesión de fe que nosotros como, como bautizados tenemos, ¿verdad? Creo, pero también en plural, como familia, como hijos de Dios, como iglesia, creemos, ¿verdad? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Una vez un empresario americano se le ocurrió, es, tiene una cadena de, de restaurantes donde sirve un café parecido al del Starbucks, algo así, y se le ocurrió las, en los vasitos desechables, que luego la gente se lleva para su carro o su oficina, un, unas preguntas que dice, si usted no le da respuesta a estas tres preguntas, usted no le ha encontrado el sentido a su vida. Y las preguntas son, yo, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Fue una idea luminosa de aquel hombre. Si tú sabes dar respuesta a esto, ya le encontraste el sentido a tu vida. ¿Alguien no le ha encontrado el sentido a la vida todavía? ¿Verdad? El último sentido de su vida. El hombre es capaz de Dios con la sola luz natural de la razón, todavía sin hablar de la revelación, sin hablar del, de del, la palabra que Dios, que se hace audible para el hombre. ¿verdad? El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por él y para él. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Si tú le preguntas a cualquier persona aún desconocida, oiga, usted que anda buscando, así en el fondo de, la, de las realidades, va a decir que lo que quiere es ser feliz. Y todos andamos buscando la felicidad en todo lo que hacemos. A veces la buscamos por caminos equivocados, pero andamos buscando siempre la felicidad. Y no podemos renunciar a ella. Es más, hasta el suicida está huyendo de un sufrimiento y cree que ahorcándose o, o dándose un balazo, ya se va a solucionar el problema. En el fondo, andaría casi como buscando a ver qué me hace feliz. ¿verdad? pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre y tales actitudes pueden tener, tener diversos orígenes uno, la rebelión contra el mal en el mundo, oiga padre y por qué sucedió eso de Haití y por qué el tsunami y por qué a veces hay epidemias y por qué a veces un maremoto y así es que Dios creó la naturaleza que tiene sus propias leyes y el hombre empezó desde el, desde el inicio a domesticar la naturaleza. Calculen ustedes lo que fue la invención del fuego. El hombre a lo mejor se dio cuenta que, que de dos de dos ramas secas que estaban frotándose entre sí durante mucho calor, saltó una llama y se asustó el hombre al principio. Pero él empezó a ver que el fuego tenía su, sus peligros, pero también sus ventajas. Y fue dándose cuenta cómo domesticar el fuego. Y como cuando tenía frío, si ponía un poco de fuego junto a su cueva, la cueva se tibiaba un poco, ¿no? Entonces, el hombre fue descubriendo así poco a poco en un proceso lentísimo. Pero Dios lo dejó a que viviera en esa, en esa naturaleza, que a veces es inhóspita ¿verdad? Y que el hombre la tiene que domesticar. O la ignorancia. Por eso la ciencia en realidad ayuda a que el hombre se acerque a Dios. La ignorancia lo retira. Nunca basta decir, pues yo nomás acepto las verdades que me han predicado mis padres y que me predican en la iglesia y ya. No, hombre, por favor. ¿Qué no ves que si conoces más vas a amar más? ¿Y si amas más vas a tener mayores gracias? ¿Y si tienes mayores gracias te estás santificando más? Va a ser un acierto que tú, que tú tengas más conocimientos sin soberbia, sin orgullo, nada, no, no. Tener más conocimiento porque así me acerco más a Dios. Porque el autor de la ciencia, de la, perdón, de la inteligencia y de la fe es el mismo. Luego, la indiferencia religiosa. Todo da lo mismo. En realidad, en todas las personas de buena voluntad hay semillas del verbo de Dios, o sea, de la de la, la inquietud que Dios pone ahí en el fondo ¿verdad? para que uno lo busque en todos los hombres, es más no hay hombres malos ¿verdad? en ninguna parte nomás hay débiles hay buenos y débiles nomás y a veces de los débiles pues, la misma vida a veces el sufrimiento hace que la persona se retire ¿verdad? Luego, los afanes del mundo y de las riquezas, claro, eso ya está señalado también por Jesucristo, pero ahorita no quiero hablar todavía del Evangelio. Simplemente, los afanes del mundo y de las riquezas. Es, es que el hombre siempre está como tendiendo a, a tener más. ¿verdad? Una especie de el, el deseo de posesión, de tener algo, ¿verdad? no sentirse solo, porque el hombre fue hecho social ¿eh? desde el inicio. Ahorita vamos a decir, algunas ideas de cuáles son las tendencias más generales del hombre. Los, los, eh, el mal ejemplo de los creyentes. A veces, nos dice el concilio también hace ya 40 años, que a veces los creyentes mismos no hemos dado una verdadera imagen de, de, de Dios. Y entonces la gente dice, no creo en Dios. Pero más, más bien, no creo en el Dios que ellos me están, me están mostrando porque desde el rostro de Dios no me lo han mostrado con su conducta. Y por eso no es que no quieran a Dios, es que la imagen que les hemos dado de Dios ha sido otra, equivocada. O un Dios que no es amor. Y ese sería un Dios falso. Y también las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. No puede haber ningún ateo en ninguna parte, hermanos. ¿eh? Y digo una frase dicha hace 1600 años por San Agustín decía él, no hay ni un solo ateo en ninguna parte a no ser que tiene un problema de, de moral, de conciencia que no quiere arreglar pero ateo no hay más bien, no quiere encontrarse con aquel que sabe que le va a pedir cuentas porque el hombre descubre que me dio el, el, el deseo de buscarlo y ya lo encontré pero como tengo la cara sucia, no me quiero ver delante de él. Y no es que sea ateo, es que quiere negar a Dios y hasta afirmarse de alguna manera para no sentirse tan mal si acepta la realidad. Luego también, esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y obvia ante su llamada. ¿Eso fue lo que hizo Adán? Me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Comiste del árbol prohibido y ya empieza. Bueno, es que la mujer que me diste le echa la culpa. Y luego ella, pues la serpiente, ¿Y en la serpiente a quién le, le echa la culpa? Ya, pues a nadie. ¿verdad? Y huye antes su sí. llamada, Ciel. Sí. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Repito, palabras del mismo San Agustín. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de, de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú resistes a los soberbios. El hombre se da cuenta. Se esconde cuando, cuando se, se, se ve que, que Dios lo va, lo va a interrogar. Pero, porque se, pero siente que debía dar una respuesta positiva a la invitación que Dios le había hecho, ¿no? Sí. Sí. a pesar de todo el hombre, pequeña parte de tu creación quiere lavarte. tú mismo le incitas a ellos, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto sí. mientras no descansa en ti en realidad hasta que hasta, hasta que descansemos en Dios vamos a estar felices una de las felicidades más grandes o sorbos de felicidad que podemos tener es la unión familiar. Y sin embargo, en todas las uniones familiares que tenemos por ahí, que es de lo más hermoso, siempre hay. Sí, pero tal hijo no está aquí. O sí está aquí, pero tiene tal problema grave. O sí, pero el trabajo de uno está en, en peligro de perderse. Pues sí, estamos contentos, pero eh, hay alguien que no quiso venir y, en fin, siempre hay un como un dejo de amargura, aún en las en las alegrías más hermosas digo, nos divertimos o nos paseamos o, sí, sí, pero siempre hay una nostalgia allá en el fondo, de que hay algo mucho más allá, que esto no es no es, no es todo ¿no? Síguele. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación y el mundo material y la persona humana. ¿verdad? Voy a tomar lo que se llama las cinco vías de Santo Tomás sin la Biblia, con la pura razón, para conocer a Dios. Estamos nada más en el puro campo, diríamos, de la intele del, del intelecto. No, no, no se está metiendo aquí para nada todavía la revelación. Más la pura inteligencia. Fíjense, a partir del movimiento si existe el movimiento, existe un primer motor inmóvil. Segundo, no hay efecto sin causa. Para que tú traigas ese reloj, se supone que hubo un relojero que lo hizo. Ese reloj no se hizo solo. No andaban bailando todas las piezas solas y por casualidad se juntaron. Y se armaron, y hasta con un, un, un eje y unas manecillas y una carátula, y unos numeritos, y una protección, no, 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 Todo eso supone una inteligencia. ¿No hay efectos en causa? Dame una, dame una, una, este, y, y te das cuenta. Un hombre de la categoría del famoso poeta y orador, más bien orador latino, Marco Tulio Cicerón, antes de Cristo, Tenían ellos, todos los dioses importados de los griegos, los tenían en, en, entre los latinos con otro nombre. ¿Verdad? El Zeus griego viene siendo el Júpiter latino. Pero bueno, nomás con, con nombres cambiados. Pero él sabía que no había politeísmo, que había un solo dios. Y miren con qué palabras murió Cicerón. Causa causarum miserere mei. Causa de las causas, ten misericordia de mí. Un intelectual, un tipo listo, seas quien seas, yo sé que existes. Causa de las causas. Tercer vía para conocer a Dios, la contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú existes, pero bien podías no haber existido. Yo existo, bien pudo haber no existido. Y no, por, no porque yo falte, por eso se altera el universo, ¿no, hombre? Nos, nosotros somos contingentes, o sea, no somos necesarios, eso es lo que quiere decir la, la contingencia tú no eres necesario, ni yo tampoco hay un ser necesario ese ser necesario es Dios es lo que llamamos Dios ahora, si hay orden en el universo si hay unas estaciones si hay un, unos, unos Galaxias y constelaciones y todo esto. Y hay orden en el, en el en ese microcosmos de lo que es un hombre, una persona. Si es en un animalito, ¿qué orden hay? ¿En un árbol? ¿En una flor? ¿Qué, qué belleza también? Entonces, hay un ordenador que se llama primera primer inteligencia que hizo eso. Y también. Quinta vía de Santo Tomás, el, la belleza. Si hay cosas bellas, y me refiero a las cosas bellas tanto del universo como, como de las pequeñas personas y criaturas que somos nosotros, pero, pero hay más bellezas en el orden moral y espiritual. ¿Qué almas más bellas hay luego? Personas que llegan al heroísmo por, por amor de los demás y así. Entonces, las bellezas externas y también las internas, hay una belleza suma, absoluta. Y fíjense cómo ustedes y yo, por la inteligencia siempre estaremos tendiendo, somos imagen de Dios, por la inteligencia siempre estaremos tendiendo a la verdad absoluta. Y por la voluntad estaremos tendiendo siempre al bien absoluto. Y porque tenemos también una sensibilidad, estamos tendiendo a la belleza absoluta. No cualquier belleza nos, nos satisface. A, aún las cosas más bellas nos dejan también como una, una, sí, hay algo más. Y por eso, hasta que, hasta que veamos a Dios cara a cara, entonces ya estaremos plenamente satisfechos, ¿verdad? Muy bien. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia del poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Es lo que acabo de decir. Tú tienes dos cosas. Inteligencia, como un regalo de Dios, porque puedes acceder a las ciencias, pero también tienes un don que no lo traías ya desde el inicio, sino que te lo dio Dios del don de la fe. Y los dos dones no se oponen. Pero sí se complementan. La inteligencia ayuda a tu fe y la fe te ayuda a la inteligencia. ¿Eh? Sigue, sigue. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios. Muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? Como Dios es amor, el hombre es también imagen suya. Cuando no ama, no puede ser feliz. Es más, no podemos nunca ser felices si no amamos. El objeto del amor es lo que a veces puede estar equivocado de la grandeza y hermosura de la escritura se llega por analogía a contemplar su autor es una cita del libro de la sabiduría donde dice hay dos cosas que el hombre por la sola razón debe llegar a concluir y si no lo hiciera tendría una responsabilidad delante de Dios O sea, sería culpable por lo menos dos cosas el eterno poder y la divinidad de Dios nomás esas dos tú y yo pero también cualquier persona aún las personas de, de las tribus más, más eh, escondidas y que no se habían descubierto, también tienen Dios. ¿verdad? ¿Sí? Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes de imperfecto para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable con nuestras representaciones humanas. No podemos captar de Dios lo que Él es. Es más, de Dios, hermanos, tanto que sabemos, pero es mal lo que ignoramos, que es lo que sabemos de Él. Lo que pasa es que lo que sabemos es lo único que podemos captar. Y no es que Dios no te quiera dar más, es que tu capacidad no llega más. Es que una conchita no puede, no puede contener el mar. El mar es inmenso. Dios es sin medida. El mar tiene medida pero la conchita queda ya llena con el agüita que tiene. Pero el mar es infinitamente más que la conchita. Es lo que nos pasa a nosotros. Dios es muchísimo más lo que ignoro que lo que sé. Pero lo que sé es lo que me sirve para mí, salvación. ¿Sí? El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Ahí me quería detener un momento. Ustedes y yo, por ser humanos, tenemos varias tendencias ya escritas en la, en la misma naturaleza. Claro, las dos tendencias más fuertes son la tendencia de conservación del ser y por eso cuando alguien te ataca luego lo te quieres defender o le metes la mano o algo te defiendes, ¿verdad? Es la conservación y la reproducción. Son las dos más fuertes, pero también tenemos tendencia profiláctica. El hombre si estuviera abandonado solo en una isla, desde niño, te aseguro que empieza a probar las hojas y las frutas y a ver cuáles le sirven y cuáles no. Y va a empezar a seleccionar, porque tiene una tendencia a, la, a lo que le hace bien sí tomarlo, lo que le hace mal rechazarlo Tenemos una tendencia política, en el buen sentido de querer el bien común. Porque el hombre social también es otra tendencia. Es más, el hombre tiene la tendencia estética, y le gusta lo bello. Y cuando vemos cavernas con pinturas, rupestres y que no sé qué, es porque el hombre siempre ha tendido a la belleza. Y expresarla. Y el hombre también es religioso. Por eso decía es Herodoto, aquel, aquel el padre de la historia, que no se había encontrado él en ninguno de los países que había visitado un pueblo sin altares. A algunos les faltaba teatro, a otros les faltaba gimnasio, a otros les faltaba hipódromo, a otros les faltaba circo, a otros les faltaba otra cosa altares en todos los pueblos, él se los encontró. Es decir, el hombre es religioso, ¿ves? por naturaleza. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Ahora, entrando ya a la iglesia, ¿qué nos enseña la iglesia? Enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón. Ahí está. ¿Podemos decir que hay ateos? No, en ninguna parte. Nunca. ¿Con escritura, con Corán, con los Vedas, con lecturas de, de los que tú quieres, de las religiones? No, no hay. Luego, no, no, sí, espérate, no, no, no habíamos acabado. Sí. La iglesia, ah, sí, sí, lo demás, pásalo, pásalo, perdón. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. A veces decimos infinito, inmenso, ¿verdad? Es, O sea, no medible, no cuantificable, no, no, no encuentro palabras para decirlo. Bueno. Fíjense, los hebreos, en alguna parte, de su historia, el nombre de Dios cuando lo escribían más bien cuando hablaban eh, transmitiendo eh, lecciones en, en, eh, en, su, en su lengua de una generación a otra dejaban en blanco el pedacito donde iba a escribirse la palabra Dios porque era el innombrable o sea que todos los nombres no agotan lo que se quiere decir ¿Ves? ahora sin el creador la criatura se diluye nos dice la doctrina de la iglesia. He aquí porque los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Ahorita estamos en un mundo de, en donde se rechaza todo lo que tenga que ver con Dios o con Jesucristo, o con la iglesia. Pero es un reto para nosotros, con más razón, porque el, porque el mundo está necesitado. Por eso hay que, con, con, más, con más insistencia, y buscar... Porque el amor es ingenioso. El amor es ingenioso. Y buscar el modo de llegar a las personas. Cuando ustedes los casados eran novios, se las ingeniaban para encontrarse. Es que iba pasando por tu casa y quería preguntarte de la clase de biología. ¿Qué iba pasando por tu No, 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 no. no. El amor ingeniosillo, pero sí decir también, el, el amor es ingenioso. Y Dios también tiene su ingenio, ¿no? Sí. Ahora, Dios que habita una luz inaccesible, según dice San Pablo en sus cartitas, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por él, para ser de ellos en su hijo único, hijos adoptivos. Esto ya es otra historia. O sea, no nomás nos da su hijo, sino quiere el que habita allá, se hace sensible, se hace palpable. La invisibilidad de Dios, hermanos, se hizo visible a través de Jesús. De tal manera que tú, en Jesús, ves visiblemente la invisibilidad del Padre. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Él te da la gracia, para que sea en mérito tuyo, lo que es gracia suya. Te da la gracia de creer y de amar. ¿Mm? Esto, Dios mío, pero ¿cómo? Es que siempre como que estamos en la orilla, en la orilla, en la orilla. Y Él nos invita a ir más lejos. No nos quedemos en la, en la sola ribera. Ahora, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente, así, como por, como por etapas, al hombre. Le prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que, le hace de, que hace de sí mismo y que culminan en la persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo, que es la cumple. El que, el que uno diga, ah bueno, la Sagrada Escritura el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es más que Cristo latente. Y el Nuevo Testamento es Cristo patente. Pero el eje de toda la Escritura es Cristo. Y así como ustedes dicen, antes de Cristo, después de Cristo, pues sí, Él dividió la historia. Ahorita vamos a ver también cómo los dos testamentos como, como que se están mutuamente trabando para, para, para encontrar la, la, la razón de ser de cada uno. Como que el Antiguo Testamento es los planos de la casa, los cimientos, y el nuevo es la casa ya hecha, pero no hay, no hay la casa sin los cimientos. Necesitamos los cimientos. En quien queremos dice, el hijo de David, como le dijo el ángel a la Virgen. San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios. Precisamente hoy los que ustedes, los que fueron a misa se acordarán la última palabra del Evangelio de hoy. Dice, y el hijo del hombre es dueño del sábado. Vete de espaldas, Dios mío dueño del sábado, es dueño del tiempo ese hombre que estaba hablando ahí y que lo estaban criticando porque sus apóstoles tomaban espigas y, las, y se las comían porque tenían hambre y él dice, el hijo del hombre es dueño del sábado o sea, dueño del tiempo nomás es Dios tú no puedes, tú no puedes dominar el tiempo pasado, ya se pasó, y ya no lo puedes alterar es irreformable el presente, bueno Está en mano, más o menos, en el presente, ir adecuando las situaciones. El futuro no lo puedes, no lo puedes este, prever. Y qué bueno que no sabemos lo que va a pasar. ¿verdad? Pero que Dios no, no nos presque desprevenir. ¿verdad? Ahora, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Cuando dice la Escritura, en esos primeros once capítulos, cuando ustedes leen la Biblia y, y leen los primeros capítulos, recuerden que los primeros once, los primeros once capítulos son prehistoria. Del 12 para adelante ya es historia. Del 12 para acá, Abraham está separado de nosotros bien poquito, hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo más o menos, quizá menos, y de Cristo para acá apenas van 2.000, pero el hombre en la tierra, desde que Dios le habló allá en los albores, tiene 600.000 años, Adán y Eva, también separados de Abraham, pues Dios, como todos los días platicaba con ellos, o sea, como para entender que era era una vida idílica que se vivía antes del pecado. Eso es lo que sucedió, una vida hermosísima, Dios platicando con ellos, y hasta pone figuras el autor sagrado diciendo que Dios al aire de la tarde salía a pasearse por el jardín. Como si Dios necesitara el airecito así que le diera. Pero es un modo de decir que tenía una, una, una confianza con ellos y que ellos vivían sin pecado, pues un, una vida como de cielo, porque está Dios como centro de todo y los invito a una comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes, no había muerte Eva conoció la muerte después, pobrecita cuando su hijo Caín mató al otro y que ella de niño lo había tenido en su pecho y lo había, le había dado de, al alimento y era tibio su cuerpo y todo y luego que, que, que lo acerca así, y lo ve herido, y él no sabía lo que era una herida, y lo ve frío, y se le va a descomponer ese cuerpo, y tiene que sepultarlo, hasta entonces comprendió los efectos del pecado, ella y su marido, debió ser dramático aquello, nunca habían sabido lo que era eso, no existía la muerte, ah, esto es lo que nos dijo Dios, que no comiéramos del árbol prohibido, Y Dios, ya en la historia de la salvación, como digo, estamos a un paso de Abraham para acá, elige, dice, para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria de su parentela, para ser de él el padre de una multitud de naciones. Le digo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ya está anunciando, está anunciando lo que va a venir después con el Redentor y aquí hay una pregunta también ¿por qué eligió al pueblo hebreo que nace de Abraham y no al pueblo Lacandón o a los esquimales o a los de Kenia o a los de Australia, ¿por qué llamó a ese pueblo y no a otro? ¿qué Dios, que no es Dios de igual para todos? ¿Que no es Dios un, un Dios universal que a todos nos ama con amor infinito? ¿por qué eligió este y no, y no este? A ver, yo te preguntaría, a los que tienen a los, a los padres de familia que tienen uno, dos o tres o cuatro hijos, ¿verdad? Tú no tienes preferencia para ningún hijo, estoy seguro. Pero si uno es más enfermo, más rebelde, está más necesitado, los quieres a todos, pero a ese le pones más atención. Este era un pueblo rebelde, de dura cabeza, y por eso allí quiso Dios que naciera, en esa, en esa corriente, en esa línea, el Redentor. Sí. Por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras, Dios se ha acercado al hombre decía Juan Pablo II que las religiones son todas, todas las religiones, llámale tú chintoísmo budismo, las religiones primitivas el eh, las, eh, el islam, en fin, son religiones en que el hombre anda buscando a Dios y él dice Juan Pablo II dice en aquella cartita del, del fin del segundo milenio, milenio. El cristianismo es Dios que viene a buscar al hombre. Dios que hace en contradizo, amigo de Abraham. Ves, Esa es la diferencia. Pero que Dios nos ama a todos, nos ama a todos. Aunque nació y vivió sin conocer a Cristo la persona. De, de su nomás piensen ustedes que nomás somos. Unos 2.500 millones los bautizados en el mundo, pero el mundo tiene más de 6.000 millones de habitantes. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Luego Dios también se con Noé con Noé, que está dentro de los primeros 11 capítulos del, del Génesis, ¿eh? con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes que durará tanto como dura el mundo, decía ya nunca volveré a, a mandar un diluvio por ahí ¿verdad? luego, eligió a Abraham y selló una alianza también con él y su descendencia y de él formó su pueblo al que reveló por medio de Moisés por, con la ley y lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad ¿qué decimos en el credo? y que habló por los profetas porque creemos en la palabra de Dios como palabra inspirada por el Espíritu Santo Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo en quien ha establecido su alianza para siempre el Hijo es la palabra definitiva del Padre de manera que no habrá ya otra revelación en las palabras de la consagración de la Misa decimos Nueva, Nuevo y Eterno Testamento este es ya, no hay otro Decimos, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero no hay otro. Aquí, con la muerte del último apóstol se acaba la revelación pública. De, Dios es muy libre de hablar al que Él quiera, cuan, cuando Él quiera y como Él quiere, ¿verdad? Pero la revelación pública ya se termina. Transmisión de la revelación divina. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. es decir, Al conocimiento de Jesucristo. Y es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos. Ahí está la tarea de la iglesia, ¿eh? Que sea anunciado a todos los pueblos. Precisamente cuando los invitamos a ustedes para que tuviéramos una, una conferencia, una charla mensual, era con la intención de que vivamos lo que nos invitan nuestros pastores en América Latina. La gran misión es volver a las fuentes. Ya, ya son todos ustedes creyentes y bautizados. Sí, pero, oye, vamos a, a, como a revitalizar más esta doctrina. Estamos en la gran misión y en consonancia con el plan diocesano aquí de la pastoral. Lo que Cristo confió a los apóstoles lo transmitieron por su predicación y por su escrito, o los escritos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso del Señor. ¿verdad? Mientras estamos predicando, siendo fieles a la, a la doctrina de los apóstoles por aquello de que el Señor decía el que a ustedes oye a mí me oye por eso oír al Papa y a los obispos en, en, en comunión con él es hacerle caso a Jesucristo ni lo dudemos ¿Verdad? la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios cual como en un espejo la iglesia peregrinante contempla a Dios fuente de todas sus riquezas. Eso. La, eh, la importancia que le debemos dar a la palabra de Dios es tal que ahí está y, y qué bueno que ustedes la tienen incluso en su, en su propia Biblia, ¿no? Pero qué bueno que también la, la queremos profundizar más y hasta explotar a través de lo que nos expliquen los que, los que o han profundizado más en ella o o son los sacerdotes que nos atienden en nuestras comunidades, o así. Pero recuerden que el Espíritu Santo ahí está, y que cuando estamos interpretando las Escrituras, como lo hace la Iglesia, claro que no se pueden equivocar ustedes, pero estamos en consonancia con lo que la Iglesia enseña. La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La iglesia ora como cree, y cree como ora. Si tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos, es que así crees. Si tú dices, Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento, es que así crees. Oras como crees, y crees como oras. Por eso dice las aves marías, por eso lees lo que crees. Ahora, en virtud de su sentido sobrenatural, de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más plana. claro. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Aquí quiero hacer un, más, como un, una, un, un comentarito. Fíjense ustedes que cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles era más o menos el año 36 de nuestra era Allí quedó ya completa la iglesia ya salieron los apóstoles sin miedo a predicar a todas partes ¿qué había? los doce apóstoles los siete sacramentos había misiones había la ordenación de obispos de presbíteros y de diáconos había eh, de, eh, martirios había gracia santificante eh, había la palabra de Dios sí, pero no había ni una Biblia nomás había los apóstoles y sus sucesores que estaban predicando pero no estaba escrito nada como a los 15 años después se escribió el primer, el, la primera carta a los tesalónicos y después más y después los evangelistas ¿Ves? y así todo y, y, ¿y era dificilísimo que alguien tuviera una Biblia? claro que no pasaron muchos siglos una Biblia escrita en una imprenta vino siendo posible hasta el siglo XV y eran grandísimas, que todavía se tienen ahora en museos entonces ¿qué es lo que más valía? no tanto la palabra escrita, que qué bueno que la tenemos nosotros no en, en libros pequeños y accesibles para todo el mundo, sino solo era la predicación y la sagrada tradición ¿verdad? que sostenida por la fe de la iglesia, los obispos y el pueblo, va pasando los siglos. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que transmiten los obispos? Lo que habían oído de los anteriores, en consonancia siempre con, las, con, los, con los obispos sucesores de los apóstoles. Ahora, la Sagrada Escritura, toda la Escritura Divina es un libro y este libro es Cristo. ¿Por qué? Si no te conduce a Cristo la Escritura, no la estás entendiendo. Solamente que descubras a Cristo latente, ahí en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Patente, es como lo estamos entendiendo. Pero ahorita no me puedo tener en muchos ejemplos, ¿verdad? La Sagrada Escritura contiene la Palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente. Por eso fíjense lo que se dice. Cada vez que se lee las lecturas, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Digo, se lee el Evangelio, palabra del Señor. O sea, porque se refiere a la vida del mismo Jesucristo. ¿Ves? ¿Y con qué respeto? La palabra que se que se lee como primera o segunda lectura, toda la gente sentada, el Evangelio de pie. ¿Ves? Porque es, es Cristo el que, como es palabra viva lo que me está diciendo, me lo está diciendo ahora. No es que yo digo, lo dijo hace dos mil años, No. Es palabra viva, no es como el periódico, que ya pasó. Ya el periódico de la mañana ya es sustituido por otras noticias de ahorita. ¿Verdad? Ahora, Dios es el autor de la Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Recuerden que no es un libro científico la Biblia, es un, un libro religioso, para, la, para que la persona se acerque a Dios. Ah, entonces, ¿no fueron días de 24 horas, padre? Porque dice la escritura que Adán y Eve estaban allá y que un día y una noche, y fue. Y un día y una noche, y sí. Fueron épocas geológicas. ¿Cuánto? Nomás calculen cuánto tardaría la, la, la tierra en enfriarse para que fuera posible la vida vegetal. Millones y millones de años, ¿verdad? Y lo hermoso es que Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo. Imagínate, tú estabas en el pensamiento de Dios desde hace un tiempo que no tienes capacidad de calcular. La interpretación de la Escritura inspirada debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Los cuatro evangelios ocupan un lugar central. Ah, es lo que acabamos de decir, por eso le damos tanta importancia al evangelio. Se inciensa y todo esto por el respeto que se le tiene. Por ser Cristo el que me habla. ¿Sí? La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del pan de Dios y su revelación. El antiguo prepara el nuevo, mientras que éste da cumplimiento al antiguo. Los dos esclarecen, los dos son verdadera palabra de Dios. Siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo del Señor. ¿Sí? Antorcha para mis pies, luz para mi sendero. La fe es una adhesión personal del hombre entero. Comprende una adhesión de la inteligencia y la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante obras y palabras. Creer pues una, entraña una doble referencia a la persona y a la verdad. Es creo por la autoridad de aquel que me habla. El que me habla es Dios, yo le creo. ¿verdad? No debemos creer a ningún otro que no sea Dios. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona. ¿Mm? Claro, los animalitos no creen, se mueven de otra forma. ¿Mm? Es un acto eclesial, la fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La iglesia es la madre de todos los creyentes, por eso le llamamos Santa Madre Iglesia, pero porque engendra, engendra por la fe que predica y por los sufrimientos. Una, una persona que es madre es porque engendra y alimenta al hijo ¿verdad? así también la iglesia engendra por la predicación y la fe pero fíjate la iglesia no es algo aéreo intangible, la iglesia eres tú, todos los bautizados casi insensiblemente tu misma forma de vivir y el testimonio que das hace que las demás personas crean y crean y se acerquen más a Dios ¿qué está haciendo? engendrar espiritualmente en la persona la vida de Dios y por eso eres madre ¿Ves? todos nos convertimos en madre de Cristo cuando hacemos que los demás conozcan y lo amen y se acerquen más a Dios pues se está haciendo una vida nueva allá Sí. que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida o son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas es necesaria para la salvación. ¿verdad? Y la fe es un, es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. ¿sí? Bueno, los símbolos ya lo saben ustedes. El símbolo más antiguo es el credo que se llama de los apóstoles, el chiquito, ¿verdad? que lo decimos de vez en cuando. Y el credo de Nicea y Constantinopla, que es la fe de dos concilios, el de Nicea, 300 el año 431 y el año y el otro 400 y pico también del siglo V del siglo V son, es el credo grande que decimos todos los domingos, está un poquito más explícito pero los dos traen lo mismo no lo repaso porque ustedes bueno ya se, se lo, lo. ahora la profesión es creer en el Dios de Israel es absolutamente necesario que el ser supremo sea único, sin igual, Dios es único. si un señor el otro día, no, hombre, si como Dios no hay dos, pues claro, pues claro. Sí. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como a nuestro primer origen y a nuestro fin último, y a no preferir a nada ni sustituirle con nada. Dijo una vez un hombre, un gran hombre de iglesia, al principio del siglo pasado fue martirizado, pero no murió por la fe. Sí lo martirizaron, pero no, por, no por, por la fe que él predicaba, sino por robarle un coponcito que tenía ahí con unas hostias. Tiraron las hostias y quedaron junto a la sangre de él. Pero él había dicho, Carlos de Foucault se llama, ya es beato ahora, este, dijo, desde que supe que había Dios, ya no pude vivir para otra cosa. Pero eso cualquiera lo puede decir, en cualquier circunstancia, en cualquier vocación, en cualquier estado de vida, en cualquier edad, con tal que entienda. Él claro que entendía, desde niño había hecho la comunión, pero luego se retiró de la iglesia y de la práctica y de, llevó una vida muy azarosa y todo, pero luego vuelve a, a, a encontrarse consigo mismo no y vuelve a Dios. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendemos, ya no es Dios. Se ha revelado como el que es, que ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Cuando Dios se definió a sí mismo, ustedes saben que dijo, yo soy el que soy. Dijo unas palabras muy breves que parece, un, parece que no es definición. Sin embargo, yo soy aquel porque las cosas tienen ser. Eso es lo que está diciendo, yo soy el que soy. El que es, me envía, dijo Moisés al pueblo. El que es. Porque yo, Tú diles así, yo soy el que soy. ¿Ah? Pues bueno, así lo digo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándonos. Bueno, aquí les pongo una comparacióncita. No quiero entretenerlos más de la cuenta, nos quedan cinco minutos, ¿verdad? pero, una comparación de catecismo, los muchachos de secundaria, saben que la fórmula del agua, es H2O, y si le digo a un chamaco, oye, ¿qué es esto? Pues agua, y ¿cuál es la fórmula de este de este? de esta botella de, de, de agua purificada, H2O padre, bueno y luego abrimos el refrigerador y sacamos un hielito ¿y, y cuál es la fórmula de, de, del agua en el hielito? H2O y salimos al, a la calle y vemos la nube ¿y cuál es la fórmula de la nube? pues H2O, nomás que el agua en la nube es vaporosa el agua en el en la botella es líquida y el agua en el refri es cuajada. La fórmula es la misma, más que el estado, es sólido en el hielo, vaporoso en la nube y líquido en la fuente, en el río, en el vaso, en, el, en la botella. Pero la fórmula es la misma, sí. El padre es Dios, sí. El hijo es Dios, sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Son tres dioses? No. El Padre no es Hijo. El hielito no es nube. La nube no es río. El Padre es el único que envía. El Hijo es el único enviado. La única persona de la Santísima Trinidad que tomó una naturaleza humana es la segunda, nomás que se hizo también hijo de una mujer, de la Santísima Virgen, y se hizo hombre como nosotros, o sea, sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que no era, ¿qué era Dios? ¿Qué empezó a ser lo que no era? ¿No era hombre? Cuando dice que el niño crecía en edad, sabiduría y gracia, pues si en edad todos los niños crecen, ¿sabiduría en qué clase de sabiduría? Si es la sabiduría misma? ¿En qué clase de le iba a crecer él? No, nomás en ciencia experimental. Él había creado el frío y el calor, y no sabía lo que era el frío y el calor, nunca había tenido un cuerpo como para experimentarlo. En eso sí creció. ¿Ves? Y, en, y en gracia. Pero si de, de su plenitud tenemos todos gracia sobre gracia, es lo que dice el primer capítulo de San Juan. Que de esa plenitud suya, tú y yo y todos tenemos gracia sobre gracia. Ah, entonces, ¿en qué...? Qué se, ¿Qué se entiende por esas palabras? Que decía también en gracia. Ah, se hacía cada vez más agradable a Dios. Es que mira, aquí me detengo. Tú tratas más a Jesucristo cada día. Y te aseguro que cada día te parece inexhausto. Y que siempre vas a encontrar nuevas riquezas. Como el diamante que lo ves con nueva luz y tiene nuevos reflejos. Eso, eso sería ahora, la encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios y terminamos
1: muy buenas noches bueno, vamos a terminar
0: con una oración y les recomiendo muchísimo que pues eh, eh, sigan en esa intención que Dios suscite muchas personas de buena voluntad entre las naciones los organismos no gubernamentales personas de buena voluntad que quieran ayudar de alguna forma a nuestros hermanos tan necesitados de Haití ¿verdad? y antes de terminar también pues la, la siguiente charla la tendremos el, el 16 de febrero es el día anterior al miércoles de ceniza es un martes también como, como hoy luego en marzo también quitando la semana santa y todo eso pero en marzo será el 23 de marzo ya en la segunda de febrero la charla de febrero les diremos le recordaremos la la fecha del siguiente, ¿verdad? Gracias Señor por todos los beneficios tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima. Por pasen muy buenas noches. Y